0: 全国各地最爱学习、最有学习力的家人朋友们，大家晚上好！我是新语文化的阳光老师。今天我们学习第十五节课，塑造孩子的自尊心。今天是47届山东济南的精英幸福圆满结束的第一天啊！我现在是在山东济南啊、呃、公司的办公室给大家讲课。很多家人通过两天经营幸福的学习，选择了孩子的线下课程。感谢家人们对心语的信任。在经营幸福现场与各位爸爸妈妈的近距离接触后，发现很多的家庭已经通过学习微课有了很大的改善。非常感恩每一位家人对我的认可，对微课的认真聆听。希望在本月二十八、二十九。我们能在石家庄的经营幸福再见面。好，下面开始我们今天的课程。有这样一句话说，任何一个伟大的人，其骨子里都有一个伟大的自尊。自尊心就像是一个人的脊梁骨，支撑着他像人一样站起来。培养一个孩子自尊心是第一个要完成的项目。曹老师在塑造新生家庭的微课，一直不断的分享强调，家庭成员中的自我价值感、自尊多么的重要，以及如何塑造一个孩子要想成为一个杰出的人，拥有高自尊、高自我价值感，那么他必须先接纳自己，喜欢自己，尊重自己，必须先在内心深处认为自己是有价值的。当他在内在的心里认为他很好，值得人爱和喜欢，他的内心就产生了自我价值，从而他就会产生安全感，这时他的精神人开始向外扩张，他开始主动的探索知识、与人交往。这种自我价值的核心就是自尊心。如果把自尊心比喻成一个大树根。它的下面连着两个小树根，也就是羞耻心和上进心。简单来说，羞耻心和上进心组成了一个孩子的自尊心。那什么是羞耻心？就是人在做了错事、不好的事情的时候，感到羞耻、痛苦、难为情。一个孩子如果没有羞耻心，用句不好听但很准确的话来说，就是没脸没皮。比如，有这样的孩子，进行期末考试，孩子考了班上的最后一名，老师或者父母就跟孩子谈话，要他认真学习。这个孩子歪斜着身子，倚靠着墙说：“我很认真呢、啊。”我们会说：“既然你认为你学习很认真，那作业为什么老不写呢？”他会理直气壮的回答：“我不想写呀。”那不写作业，你觉得对吗？不对呀。那你明明知道不对，还不写，考试又考了这么个分数，不觉得羞愧吗？孩子说：“我不会羞愧呀、啊，有本事让他们也考一个最后一名，我看看。”遇到这样的孩子，我想再优秀的老师也很难在有限的课堂时间里交出理想的成绩。再厉害的父母也无可奈何。再说上进心，我们人类生存于这个社会中，需要实现自己的价值，从而得到别人的肯定，让自己产生成就感。当拥有这种感觉的时候，我们会不断的进步，要求自己不断的提高，从而得到更多认可与赞赏的目光。这就形成了上进心。可是，如果一个孩子没有上进心，同样一句话来形容就是“破罐子破摔”。这样的孩子内心对自己是不认可的，认为自己没有价值，觉得自己就这样了，不会更好，于是放弃努力与改变。这种情况是很可怕的。试想一下。如果我们的孩子没有自尊心，也就是没有了羞耻心和上进心，那会怎样呢？他就会成为一个类人生物，因为自尊心是一个孩子由动物变成人的关键，是自尊心的作用，才是一个孩子按人的方式来行为。人的教育是靠语言的，但动物的教育是靠鞭打的，所以。一个孩子如果没有了自尊心，成为一个类人生物，别人的语言对他起不到任何作用，他不会因为别人的嘲笑与批评而感到羞愧难受。那语言的教育在这里就完全行不通，所以家长就只能用对待动物的方式去教育他，那就是打骂。想要塑造一个孩子的自尊心，其实并不难。家长只要做到两个字：尊重。最好的家庭教育从尊重孩子开始。何谓尊重？就是要清楚地意识到，孩子跟我们是平等的关系，他是和我们一样的人，拥有和我们一样的心理和情感。再比如，在我们大型的家庭教育讲座上做过这样一个实验。在开始讲座前，老师会要求所有的家长关闭手机或者调至静音状态。但是，总会有些家长不这样做。于是，当老师正在认真讲课的时候，一名家长的手机响了。他很不好意思的迅速的挂断了电话，歉意的看老师。但是，老师突然拍着桌子大发雷霆，对这位家长说。你怎么回事？我已经强调过会唱纪律了，这件事很困难吗？你连这件事情都做不到，怎么能教好孩子呢？自己都不能尊重别人、遵守纪律，你凭什么去要求你的孩子呢？你站起来，跟各位家长道歉。这位家长低着头，迟迟不站起来。于是老师又更加过分地说：“算了算了，不想因为你耽误大家的时间。”你要是愿意听，就把手机关掉；如果不愿意，现在就可以走人，我不拦你。整个会场鸦雀无声，所有的人都在注视着这位家长。这位家长面红耳赤，突然站起来就要离场。那老师的试验目的也就达到了。工作人员赶快上前制止，老师真诚的已在跟家长道歉，并走下去邀请他上台。老师问这位家长：“你能谈谈刚才你的感受吗？”我想各位一定能猜到他的感受：羞愧、难过、委屈、愤怒等等。这位家长说：“太伤人了，这辈子没有这么丢人过，真是恨不能找个地缝钻进去。”于是老师对家长说：“对呀，孩子跟我们是一样的。”我们拥有的心理和情感，孩子都有。虽然这位家长做错了，但是我当众批评他也是不对的，因为在他的感受里，只有羞愧、难过、委屈、愤怒，却没有丝毫的反省或后悔。孩子和我们是一样的，当他们犯错，我们当众去批评，甚至是打骂他们的时候，孩子感受到的只有羞辱。而且，我们可能没有意识到，人有一项可怕的能力，叫做习惯。当一个孩子总是被人批评、打骂，总是生活在羞辱中的时候，他就习惯了，没有感觉了，所以他的羞耻心就没有了，随着自尊心也就消失了。因此，我们要想让孩子拥有拥有自尊心、自尊心，就要学会去尊重他们。尊重孩子包括这几个方面：第一，平等的对待孩子。曾经有一个石家庄的妈妈向我吐槽这样一件事情：有一天，她在厨房做饭，楼下快递来了，她就喊自己的孩子去楼下取快递。叫了几声，孩子在客厅看电视一动不动。他走到客厅，看到孩子一动不动，就上手掐着孩子的耳朵问：“我说话你听见了吗？”也不知道孩子是怎么回事，突然发起脾气，把我推开，说：“就是没有听见，也不想听见，你不要打扰我看电视。”那一刻他很震惊，没有想到十二岁的孩子竟然这么不懂事。对自己亲妈妈这个样子，连最起码的尊重都不给妈妈。他说：“我不知道是我对孩子教育问题，还是基因问题随他爸爸。”其实答案很简单，每个孩子在开始的时候都是一个种子，所有的成长都是依靠父母给他浇水、施肥、除草、修剪。如果这个小种子一不小心长歪了，那就要看看水有没有多浇，肥料用的好不好，有没有及时的修剪，有没有拔了不该拔的枝叶。同理，孩子不尊重父母，父母在伤心难过的同时，也可以思考一下，在孩子成长的过程中，作为父母有没有不尊重孩子的行为。比如依仗自己是长辈，强制要求孩子做事情；比如孩子提想法的时候装作没有听到；比如一不顺心就朝着孩子大吼，甚至有轻微的体罚行为。随着孩子的成长，尤其是家中有青春期的孩子，很多父母会说家里的生活简直简直是鸡飞狗跳一样。问题经过，无非就是家里出现了权力斗争，孩子总想和大人一样平等，而父母则坚持我是长辈，你必须听我的安排。其实，孩子和我们是一样的人，这就首先要求我们改变跟孩子说话的语气和方式，不能是命令的、教导式的。我们要把居高临下的批评教育模式转变成平等讨论的谈话模式，而且任何事无论对错，不要急于评判和指责，认真倾听一下孩子的理由，心平静气静的讨论他们的所作所为，引导他们认识错误。如果孩子需要，再给一些建议和意见。第二。要信任孩子。这些年，我们一直谈到尊重孩子，要做到从从内心真正的尊重孩子，就必须信任孩子。当一个人被信任的时候，他道德败坏的可能性就几乎不存在了。有一次，在我们经营幸福的现场，一位家长跟我说起这样一件小事：有一次吃饭，这位家长做了排骨和西红柿。孩子吃饭的时候总是加肉吃，家长担心他不吃蔬菜，就和他说：“你先吃西红柿，再吃肉。”孩子问他：“为什么要先吃西红柿再吃肉呢？”他说：“没有为什么，你就得先吃菜再吃肉。”孩子委屈地说：“谁规定孩子必须得先吃菜再吃肉呢？我就想先吃肉。”孩子的话戳中了这位家长的小心思。这位家长说：“其实父母在想什么，孩子心里很清楚。他们远比我们想象的聪明。”他说：“他一直觉得自己很尊重孩子，可是就在吃饭这件小事上，他都没有完全相信孩子。他不相信孩子会能自己主动的吃蔬菜，他没有通过其他的方式去正确的引导孩子，反而。”直接要求孩子必须按照他的想法吃饭。他说：“我连吃饭这样的小事情都没有绝对的信任孩子，这算什么尊重呢？”听他说完这件小事情，我思绪万千，想起自己在上初中的时候，那时候我的成绩还可以，尤其是我的语文成绩一直在班里名列名列前茅。听这位家长说完这件事情，我思绪万千，想起自己在上初中的时候，那时候我的成绩还可以，尤其是我的语文成绩一直在班里名列前茅，而我的作文经常被当做范文在班级里朗读。那年暑假放假回家之前，我把这一学期写的很多好的作文认认真真重新抄写一遍，拿回家给我的爸爸妈妈看。当我的爸爸看我看完我拿回家的作文稿件的时候，跟我说：“以你目前的水平是写不出这样的文章的。你是什么水平，我太清楚了。我觉得你这些都是抄的。”当听完爸爸说完这几句话，我当时竟然没有说任何话，只是拿着我的作文本回到自己的房间，然后把所有的作文都撕掉了。后来，每当家里有人问我作文写的怎么样，我都会回答三个字：是抄的。这也导致我在写作上再也提不起任何的兴趣，语文成绩也一落千丈。许多年之后，一次偶然的机会，跟父亲闲聊到这件事情，父亲显然不记得这件事情了。他问我当时为什么不解释呢？我说，因为父母都不信任我，我觉得这对我来说是一种侮辱。真正的信任是完全不需要解释的。我对父亲说：“你知道吗？你们的信任是我成长的勇气，对我来说是一份笃定，是我在别人面前自尊体面地活着的养料。”父亲听完许久没有说话。再后来，从事家庭教育这样一份工作，一旦遇到家长指责孩子种种不当的行为的时候，我听完总是回复他们这样一段话：我说，王阳明先生在《治良知》中提到，每个人都是有良知的，即便是强盗和小偷，也是最起码的有良知的。我相信您的孩子是善良、可爱的小天使，你相信吗？当家长含糊其辞、闪烁不定的时候，我会再次问这个问题。我相信你家的孩子本性善良，你相信吗？只有在基于信任的基石上，我们再继续下面的谈话。所以要做到尊重孩子，一定要做到信任孩子。三、不当众批评孩子，保全孩子的面子。要培养孩子的自尊心，就要时刻保全孩子的面子。很多家长认为孩子小，什么也不懂，更不懂什么面子不面子的。实际上，在孩子还不会说话的时候就有面子的。下面我们来看苏霍姆林斯基给他们的老师讲的一个故事。那是在一年级第一堂课上，四十双眼睛全神贯注地望着老师。孩子们屏住气息，听老师介绍学校的情况和学生守则。当老师讲到手、耳朵、衣服都要保持整洁的时候，所有的孩子都把自己的手放在桌子上，仔细的端详着，还互相检查着。这个时候，老师发现一个坐在最前排的黑着眼、黑眼睛的小男孩的耳朵很脏。他看了这个小男孩一眼，就说：“大家看，格丽莎的耳朵多脏！她没有洗耳朵就来上学，这样是不行的。”小男孩的脸先是发红，后来就发白了。三十九个孩子同时看着他，老师对他自以为是的教育方法感到很满意。他想，这样一来，这个孩子就永远不会脏着耳朵来上学了。接着，他又继续讲。学生守则。然而，他却没有注意到格丽莎，一直到下课前都一动不动地坐在那里，也没有注意到格丽莎已经不像在这之前那一样目不专精，注视着他的每一个动作。孩子的两个眼睛睁得大大的，但是眼眶里却饱含着泪水。而老师却根本没有感到，他的批评竟然会使孩子伤心的脸，连哭也哭不出来。第二天，格丽莎没有来上学，老师并没有给予重视，因为除了格丽莎以外，还有两个男孩子也没有来上学。第三天，格丽莎来了，头发剃得短短的，脸洗得干干净净的，身穿一件白色的衬衣。他坐在那里，显得有些紧张。可是老师却只注意到葛丽莎洗得干干净净的耳朵和手，忽略了他那拼命集中注意力的样子，绝不是一个七岁孩子所应该有的。一年级算术课上，孩子们都学会了数小棍子，并能从一数到十。只有葛丽莎数起来、数起来没有把握，常常出错。而且还摆不好小棍子，因为他的手老是发抖，他总觉得全班的同学都在看他的耳朵，所以把头垂得低低的。老师对这一切都毫无察觉，相反的，他认为葛丽莎心不在焉，注意力不集中。这件事也影响到了别的学科。一年级的孩子们开始按字母表认识第一批单词了。葛丽莎早在上学之前就已经在家里学了几乎所有的字母，但在教室里，她读的很不好，声音发颤，总是吞字粉，有时甚至把整个音节都丢掉了。老师又批评了他，这次是说他懒惰散漫。期中考试的时候，葛丽莎的算术和阅读都是二分。在校务会上，老师把格丽莎成绩低劣的原因归咎于孩子的懒惰、粗心大意、注意力不集中。发成绩单后的第二天，格丽莎的母亲就来找到校长，他坚决要求把他的孩子调到其他的班去。起初，他一直不肯说出要调班级的原因，后来才把情况原原本本的说出来了。原来格丽莎终于把自己的伤心事告诉了妈妈，向妈妈倾诉了自己极大的委屈。她含着眼泪，重复的对妈妈说：“所有的孩子都看着他的耳朵。”所以，保护一个孩子的自尊心是多么的重要。它是孩子迈向成功的第一步。作为孩子的父母，努力的培植孩子的自尊心是我们的首要任务。好，今天的作业，我们要做一个连线的啊作业，并在这21天里坚持做到以下几点，试试看，你会发现孩子的改变。好，今天的微课就到就到这里，我们明天在公司有一场迅速提升孩子学习力啊借力的沙龙，啊，已经报名的家人，我们明天见，明天晚上的微课我们。八点准时再见。